0: Nous sommes engagés publics et bonjour et bienvenue à cet autre épisode des engagés publics mon nom est Jean-Samuel je suis accompagné de François Larouche salut JS ça va bien oui toi oui merci Louis-Philippe Valiquette salut ainsi qu'un direct de Québec Denis Martel salut JS salut ça va bien oui ça va bien donc aujourd'hui, on s'intéresse à la saga des plaques personnalisées et la nouvelle menace pour les droits des femmes et des LGBT aux États-Unis. Une autre semaine pleine de rebondissements d'actualité, l'actualité. Mais pour commencer, de quoi votre semaine a été ponctuée, les gars? Denis? Écoute, moi, JS, j'ai...
1: Euh, en fait, personne ne le sait, mais je suis, je suis un gros amateur de plongée sous-marine euh, et de patrimoine. Donc, euh, je recherche... Euh, je fais beaucoup de localisation d'épaves. Puis cette semaine, j'ai eu la chance de plonger une épave patrimoniale absolument exceptionnelle. Puis j'ai vécu quelque chose de spécial, en, en dehors de toute l'émotion que ça, que ça peut... Euh, engendré puis des, 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 des découvertes que c'est. C'est un réel euh, voyage dans l'histoire. Euh, j'ai été confronté à des, des commentaires lorsque j'ai partagé ma, mon expérience avec les gens sur Facebook. J'ai les, les euh, remarqué que les gens étaient plutôt suspicieux et peureux de, que l'on révèle et que l'on expose comme ça notre patrimoine. Euh, patrimoine Qu'est-ce que tu as
2: révélé au juste?
1: En fait, c'est que j'ai posté sur Facebook plusieurs euh, photos d'une cargaison complètement intacte. C'est une chose qu'on ne sait pas, on a tendance à, On n'imagine pas qu'au Québec, ça peut être comme ça. Mais j'ai plongé une épave. C'est une cargaison
2: qui... de, de vaisselle qui était au fond de la mer, dans le fond de, de la, du la Saint-Laurent. Hein?
1: Du Saint-Laurent, oui. C'est une, okay. une, une goélette qui partait de Québec en 1947 et qui mm -hmm. s'est échouée proche de.. Euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, euh, puis vous remarquez, tu sais, je fais exprès de ne euh, pas donner trop d'informations pour pas qu'on puisse identifier trop le truc parce que c'est mon point, c'est que notre patrimoine est tellement mal protégé, on a tellement peu d'investissements euh, qui, qui, pour faire la découverte, pour faire l'étude, l'analyse archéologique puis la protection de notre patrimoine que cette réalité-là est en train de nous échapper. Puis je comprends pourquoi il y, y a des gens qui s'en de voir que j'exposais même notre patrimoine, que les autres considèrent une richesse que l'on doit cacher, euh, parce que l'État est un peu en désengagement par rapport à tout ça. Puis euh, je, voulais le, je voulais le préciser, je voulais profiter de, ma, de notre modeste tribune pour le, le mentionner.
0: Puis je pense que c'est plutôt une tendance que l'État soit en désengagement, malheureusement. Euh, mais il n'y a pas une agente, justement,
2: qui avait peut-être avant le mandat de faire ça puis qui ne le fait plus ou, euh, Denis, il n'y a rien?
0: Y a
1: il y a le receveur des épaves. Euh, il y en a, je pense aussi au fédéral, mais il y a le receveur des appels à Québec qui est sous le ministère de la Culture et des Communications. Une... La loi est arrivée tard, mais c'est pas une division ou un service qui, est... qui a de réels moyens derrière lui. Donc, okay. euh, c'est très, 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 très pauvre. Moi-même, dans le cadre de mes démarches, j'ai déjà été témoin euh, d'actes de piratage. Euh, puis honnêtement, euh, on, j ai, j ai, on, a, on a fait ce qu'il fallait pour essayer de… Euh, de faire arrêter ça, mais euh, c'est des choses au, face auxquelles nos autorités ne savent pas comment agir. Fait que, en tout cas, écoute, je trouvais, je pensais que ça méritait au moins d'être euh, souligné. Ben, espérons
3: que l'État se, se réengage. Louis-Philippe, toi de ton côté, qu'est-ce que vont-il ta semaine? Euh, moi j'ai quand même déménagé euh, vendredi. Euh, je pense Tu as survécu. Oui, j'ai survécu. En fait, c'était une très bonne journée pour déménager. Hein? Vendredi, prendre congé au travail, déménager. Fait que J'ai eu toute la fin de semaine, euh, la longue fin de semaine pour, euh, pour m'occuper de ça. Puis, et en et fait, fait été le Canada. Dans... Oui, mais euh, le... 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 non. La fête pas... du déménagement. La fête du déménagement. Ah, excusez. Merci. Ben oui, bien sûr. <rire> le... Ça m'a quand même donné l'occasion de découvrir mon nouveau quartier. J'habite maintenant dans Pointe-Saint-Charles. Euh, puis en allant au travail, j'ai réalisé que sur Notre-Dame-Ouest, au parc des meubliers, il y a un Dali original, une sculpture qui s'appelle ben, l'éléphant oui, spatial. Ah, oui. Ouais, ah, j'ai déjà vu. Ouais, il est mis à la vente par une galerie d'art qui est juste de l'autre bord de la rue. Euh, donc euh, si vous passez dans le coin ça vaut vraiment le détour quand même là. ils ont beaucoup de... ne serait-ce que pour visiter la galerie d'art ça vaut vraiment la peine, la peine. Ils, ont du... ils ont du Riopelle ils ont du Dali, ils ont du Picasso euh, soit des originaux, soit des lithographies, en tout cas c'est quand même assez impressionnant de voir ça au, au détour d'une rue au hasard, là. Puis euh, voilà, ben, je vous le
0: conseille juste en face du parc des Meubles. Ah, c'est le fun d'avoir du patrimoine international ici au Québec. Puis tu sais, mélanger Rieupel, Picasso, Dali, ça, ça montre qu'on peut comparer les œuvres puis voir qu'on s'inscrit quand même dans l'histoire. Oui, puis ça. Fait euh, ça. Toi, France. Toi, François, de ton côté, de la semaine ben, euh, Je ne serai
2: pas très original, de JS, parce que j'ai aussi déménagé. <rire>
0: Il y a une chance que je n'ai pas déménagé cette semaine. <rire> Puis je veux te remercier, comme disait
2: Denis, d'utiliser la, la modeste euh, tribune qu'on a pour te remercier. Ah, merci. Comme euh, tout le monde, parce que on, tu m'as beaucoup aidé euh, plusieurs fois dans les derniers mois euh, là-dessus. Euh, mais sinon, euh, j'ai euh, terminé entre-temps le dernier livre de l'ancien directeur de communication, Dan Pfeiffer, Yes We Still Can. Euh, Dan, qui est un, un des co-animateurs du euh, populaire euh, podcast euh, euh, Pod Save the World. Duquel
0: on n'est pas du tout inspiré. Pas <rire> du tout, pas du tout.
2: Et euh, puis, sérieusement, les gars, et pour les auditeurs, je vous le conseille fortement. C'est un achat, rien de moins. Um, le genre de livre qui rejoint la longue lignée de, de ceux de Plouffe. Euh, Axel Roth, je ne l'ai pas lu, mais apparemment il y a un, un excellent livre qui explique bien qu'est-ce qui s'est passé, euh, comment ils ont monté la campagne de 2008-2012. Et, et je voulais vous partager rapidement des, quelques points que j'ai notés. Parce que lui, il revient, Pfeiffer, sur son expérience dans la campagne, mais aussi à la Maison-Blanche. Et ce qui était notable pour moi, c'était une chose qui va revenir avec le sujet du jour. C'était important pour lui, puis lui il trouve que c'est vraiment quelque chose que la campagne du moment a compris. C'est surtout euh, Axelrod qui lui a appris ça. Il faut comprendre que Pfeiffer était pas un directeur de campagne quand il est rentré. Il était plutôt adjoint, puis il est monté euh, dans le temps de la Maison-Blanche directeur de, 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 des communications euh, de la Maison-Blanche. Mais à l'époque, il était plutôt un, un intermédiaire. Et il a euh, été après ça un, un défendeur de la notion que c'est important de ne pas réagir aux nouvelles du jour. C'est important de jouer playing the long game, qui dit, hein, de ne pas suivre les, les shiny things, de ne pas suivre ce qui nous éblouit aujourd'hui dans les nouvelles du jour, puis de penser en, au long terme plutôt que d'aller rapidement sur ce qui se passe dans les médias. Des fois, c'est intéressant, mais des on, fois, on ça va fait... nous mordre.
1: On a eu l'occasion de faire des, des recommandations semblables régulièrement, dans, le cadre, de notre, dans notre, par le cadre de nos implications. Oui, quand on s'adresse
0: aux, aux politiciens actuels. Sinon, moi, de, de mon côté, j'ai visionné euh, cette semaine un documentaire qui s'appelle Je vous salue Pinard, qui est un documentaire sur Daniel Pinard, qui est un, un personnage que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant euh, au, au Québec. Euh, J'écoutais ses émissions-là en famille le vendredi soir, ses émissions de cuisine. Puis, c'est vraiment intéressant. La première partie il parlait de, de, de son, homose son homosexualité, puis comment ce qu'il a vécu, puis surtout dans les années 50, 60, c'est vraiment intéressant de voir quelqu'un qui faisait son son coming out à cette époque-là. Mm -hmm. Comme le personnage public. mais est clair, le plus plus fait, Il l'a il a, il a, il a plus fait dans les années 2000. Ouais. Mais je veux dire, comment est-ce qu'il a vécu ça par rapport à ses parents? Son père, qui était ministre fédéral, d'ailleurs. Oh, ah ouais dans, euh, Je pense que c'est dans le gouvernement de Trudeau. Je ne me trompe pas, le premier gouvernement de Trudeau. Euh, mais, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la deuxième partie où il parlait de sa vision de société. Puis, euh, c'est quelqu'un qui a fait son cours classique. Tu sais qu'il a une formation... C'est quand même un intellectuel. puis et Il avait vraiment une vision intéressante sur nous rappeler les injustices, nous rappeler l'indifférence qu'on a par rapport aux injustices sociales. Puis, euh, il y avait un questionnement qui était intéressant, justement, sur la question nationale, où est -ce qu il, il disait, il euh, faut arrêter, il faut que les vieux arrêtent de dire, il euh, faut faire un pays, il faut faire un pays, puis les jeunes, ils ne veulent pas faire ça, ils veulent se questionner sur les, les, les inégalités sociales, puis tout ça. Puis, puis ma réponse à ça, c'était, mais cette jeunesse-là a oublié que dans le cadre fédéral, à multiples reprises dans l'histoire, euh, quand on a voulu combattre des injustices ouais. sociales, mais ben on s'est buté à, à un pays qui, qui ne réfléchissait pas comme nous, qui avait pas ces mêmes références sociales là, puis qui faisait que il, il faisait perdurer l'injustice. Puis c'est vraiment intéressant de, de voir ça, de voir sa vision, puis de pouvoir répondre relativement, fa ben pas facilement, mais en disant non, c'est pas vrai. T'sais. Mais il y avait quand même une, une réflexion, puis cette, euh... cette, cette réflexion là qu'il y avait. Au-delà
1: de ça, il y a quand même un, un point que je retiens là-dedans, c'est que. La... L'indépendance dans le futur devra se, se penser, s'articuler autour d'un projet d'une façon beaucoup plus forte que ce qu'on que qu voit actuellement. On ne pourra ouais. pas juste se baser sur les récriminations du passé. Puis je sais que ce pas ça que tu nous disais, là, Jess, mm -hmm. mais j'en profite moi, pour souligner cet aspect-là. Puis, puis On le sait, ça a toujours été cet aspect-là, mais je pense qu'aujourd'hui et demain encore plus que jamais.
3: C'est sûr qu'il faut que ce soit une méthode d'empowerment, qu'on pourrait dire en anglais. En français. Euh, en français, <rire> oui. Puis tu sais, c'est faut, faut faut vraiment baser ce projet-là sur les enjeux actuels, puis pas parler de comment est-ce que le, les choses se sont passées dans le passé.
2: Mm. J'ajouterais juste que l'indépendance c'est un outil pour faire des choses progressistes, des Tellement. choses dans la société pour faire réaliser un projet de société. C'est pas un objectif en soi. Moi, je m'en calisse de faire l'indépendance, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est notre rating explicite encore. François. Excellent. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le jour 1 de l'indépendance, quand c'est fait, puis comment tu, quand tu commences à bâtir ton pays. L'histoire la plus intéressante de la période américaine, c'est le début après la Révolution. C'est là que c'est intéressant.
0: Mais il ne faut pas. Euh, tu sais, la critique souvent qu'on a du projet de québec solidaire, c'est qu'il s'inscrit complètement à gauche, puis il ne faut pas bâtir des institutions. Euh, puis des constitutions qui vont bloquer les pays, le pays a le droit d'évoluer, puis le pays a le droit de revenir à droite, puis de retourner à gauche. Ouais. C'est important que cette chose-là soit, soit dans le projet. Absolument. Tout à fait. Sur ces grandes réflexions philosophiques, on va retourner à notre section « Actualité ». Alors Petite semaine d'actualité, les gars. Pas tant de, de choses cette semaine. Euh, on, a eu un, on a eu un sondage crop de la, CA, où est que la CAQ euh, est à 39 le PLQ à 33 le PQ à 14 et Québec solidaire à 11 Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les niveaux des dons en 2018 jusqu'à maintenant, ouais. le PQ est à 800 000. La CA, le PLQ est à 442 000, la CAC à 320 000, puis Québec solidaire à 313 000. Mmh. Donc on, on voit vraiment que le niveau de militantisme et le niveau de vote n'est pas proportionnel. Puis c'est assez intéressant dans, avec l'élection qui s'approche, on pourra en reparler. Sinon de New York, euh, Philippe Couillard n'a pas écarté la possibilité de déclencher les élections générales un peu plus tôt que prévu à la fin août. On verra qu ce que ça va donner. Puis, même s'il classe l'incertitude économique en tête de liste des raisons pour lesquelles les Québécois devraient le maintenir en poste, Phil Couillard signale qu'il lui faudra un deuxième mandat pour offrir aux familles tout ce qu'il a promis. Sinon, euh, une grosse promesse de la CAQ cette semaine financer la décontamination du site de la plage de l'Est pour redonner l'accès au fleuve. On voit vraiment qu'ils veulent rentrer sur l'île, puis, puis défaire Jean-Martin Hossan avec des promesses là, au niveau national, mais localisées sur des enjeux locaux. Sinon, au côté du PQ, du côté du PQ, en tournant les régions, euh, Jean-François Lisée a promis de décentraliser les pouvoirs dans les régions, puis il promet aussi le retour du petit train du nord en version électrique par une navette qui permettrait de désengorger la 15. Sinon, on a eu la saga des plaques d'immatriculation, donc le gouvernement a annoncé l'arrivée de plaques personnalisées, comme si c'était le, le plus grand projet de société qui, qui soit. Là. Puis, euh, le PQ critiquant soulignant que cet engagement-là devait entrer en vigueur en 2015. Et surtout que euh, le gouvernement laissait des plaques en anglais. Donc, on va voir des mofos, I love you, ouais, ce je... genre de choses-là sur les enfin, plaques au Québec.
2: Aujourd'hui, le PQ s'est prononcé contre les écriteaux, je ne sais pas comment le, le les définir, plaques. les plaques en anglais en plus.
0: Donc, euh, Denis... Qu'est-ce oui. que tu qu que en penses? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Ben quand tu dis que euh,
1: Couillard a promis de répondre aux promesses des familles, parles tu des familles
0: euh, des marais et chrétiens? <rire> bon, <rire> bon punch. On voit que tu écoutes la radio de Québec. Non, on parlait des, des promesses de, de quatre semaines de vacances, de ah, semaines de vacances, okay, ce genre
1: okay. de choses-là. Oui, euh, okay, oui, oui, pour la, les, les familles. Euh, oui, oui. Non, c'est en blague. Euh, effectivement, moi, je trouve que la. Euh, ce que la CAQ a promis euh, de, de redonner l'accès au fleuve, c'est une, vraiment une belle promesse. J'en ai toujours eu. Ben, vous le savez, là, le fleuve est un sujet cher à, à mes yeux, à mon cœur. Euh, on, on J'ai toujours trouvé qu'on avait fait un mauvais développement de nos rives. Avez-vous remarqué, on n'a pas accès oui. à nos ports. Ils sont complètement consacrés au commerce. Quand tu regardes les villes d'influence de la Nouvelle-Angleterre, je sais que… Je, là, je rejoins vos, euh, des sujets qui sont pro, euh, proches de vos cœurs. Euh, c'est beaucoup mieux développé. On a occasion à cause de la case Chalet Hamptons. Des... Ah, ben, je sais.
2: Quoi. <rire> <rire> Mais euh, Denis, sais-tu de quelle euh, compétence c'est que ça, les rives et euh, les ports? Oh, c'est fédéral.
1: Complètement?
2: C'est fédéral. Les rives? Ouais. Complètement. Fait, une des raisons pourquoi on n'a <coughs> aucun accès au fleuve sur Montréal, c'est à cause du fédéral. Le provincial et le municipal ont essayé pendant et plein d'années d'avoir accès. Donc, les, les,
0: porcs, les territoires des ports sont fédéraux, les, les, la surface de flottaison, comme l'endroit où -ce que les bateaux circulent, est fédérale, les rives sont provinciales et les fonds marins sont de compétences aussi provinciales. Et, ouais, les, les, fonds,
1: oui. les fonds marins en eau douce sont provinciales.
0: Ouais. Puis, oui. Fait que ça, ça donne une espèce de mélange où est-ce que le fédéral puis le provincial. Euh... T'sais, on, da... on se rappelle, la constitution date de 1867, il y avait des bateaux à vapeur. Là. <rire> Mais fait que ça, ça crée ce genre de choses. Ça là. veut dire
1: que pour pouvoir euh, répondre à leurs promesses, la CAC va devoir entrer en en négociation puis en consultation avec le fédéral, ça c'est quasiment assuré.
0: Mais ça dépend si la plage de l'Est, je pense que la plage de l'Est fait pas partie des, des installations ouais, okay. portuaires, ça fait qu'il devrait être correct par rapport à ça.
3: Mais en même temps, je ne sais pas parce qu'il y a comme juste un immense, une immense partie des, des deux côtes qui fait partie de, de ce qui appartient à la corporation du port de Montréal, fait que ça aussi c'est comme un peu une corporation de la couronne qui a le contrôle là-dessus. Fait que je ne sais pas si ça se rend jusque-là, mais il y a beaucoup de morceaux qui sont loués, qui sont mm -hmm. semi-abandonnés et tout. Là. Fait que...
1: Reste une chose, le... je pense que sur l'impression nette laissée aux électeurs potentiels, c'est une belle promesse. Euh, c'est une idée intéressante. Maintenant, il reste à voir si ça va se réaliser. Mon deuxième point, uh, Jess, si tu le permets, c'est les promesses de l'Isée en région, euh, où mm -hmm. il dit qu'il va décentraliser les pouvoirs. Euh... Je pense qu'il était temps hein, qu'on commence à avoir quelques promesses et qu'un projet pour les régions. Les régions se sentent euh, vraiment délaissées. Euh, Clairement. Par par les centres. Puis, tu sais, on, on a parlé... Moi, je pense que le centrisme est allé beaucoup trop loin, puis c'est de même dans tous les partis. là. Euh, à, juste... Puis c'est dans tous les points de vue. Hein, c'est pas rien que pour ce qui est de l'aspect politique. On l'a vécu même dans, aux militant, dans notre militantisme. Mais, euh, en fin de semaine, j'étais justement dans le Bas-Saint-Laurent pour, euh, pour de différentes activités. Puis, euh, tout ce que j'entendais dans les médias, c'était... J'entendais parler de la canicule de Montréal, alors que moi, j'avais un manteau d'hiver sur le dos. Oh, ouais. euh, tu sais, c'est... Ça, moi, là, je de parler du, de la, des autoroutes bloquées à Montréal pendant que je roule avec ma Westphalia sur la Côte-Nord. Tu il faut que ça, faut, faut, ça... Ça me décourage.
2: Mais écoute, ouais. je vois quand même quelque chose de positif dans ce que tu dis, Denis, parce que j'allais faire une critique, mais je vais je un peu réfléchir en voix haute. Ce que j'ai remarqué dans ce que tu disais, Denis, il y a deux secondes, puis dans les, la, la, la liste des, des événements que Jess vient de nous partager, c'est qu'il y a énormément... Euh, de promesses locales cette, en, cette semaine, c'était ça. Mm -hmm. Peut-être que dans le fond, pour les prochaines semaines, le mois, les gens pendant qui sont en vacances, les parties, ce qu'ils vont faire, c'est aller local, ils sont en tournée, ils sont sur le terrain, c'est la tournée des barbecues avec la vanne libérale, mais ce qu'ils vont faire, c'est aller petit, très local, pour satisfaire les gens qu'ils rencontrent, puis
0: après ça, on va aller
2: plus vers du national après les vacances. Puis es
0: en train de dire qu'à l'automne, il va y avoir des projets structurants, des projets de société, puis <rire> <J 'aimerais avoir rire> ça. <rire> puis écoute, ça
2: me permet de passer tout de suite à mon autre point, personnellement. Les plaques, la saga des plaques, puis je vais te faire euh, plaisir Jess, mais encore, yes. Bon, no c'est quoi, c'est uh, no. quoi? quoi cette saga des plaques? Je veux dire, OK, on va se le dire, c'est juste une taxe cachée. C'est la même affaire que le taux. Ah, les plaques. Payer pour les plaques. Si tu veux ton nom, tu vas payer pour. C'est comme ça que ça marche. Tu veux mettre ton mot, ton nom, tu payes pour. C'est correct, c'est une taxe cachée. Et donne-moi un budget de société. Donne-moi quelque chose de structurant. On ne peut pas faire huit mois d'élection
0: là-dessus. François, on ne va pas avoir une plaque ENG Pub, engagé public. Mais ça, c'est la chose la plus On vient importante. de réduire les,
2: les, les financements de l'éducation. On a des problèmes en santé. Les gens se rendent compte que les réformes euh, de, du ministre Barrette, ça n'a pas fonctionné. On peut-tu parler de ça? On peut-tu parler de ce qu'on veut faire comme... comme oui.
3: Ben, C'est tout à fait ridicule, en effet. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut être aussi simple que... Ah, tu sais, en Ontario, ils l'ont... Si je m'appelais Steve en Ontario, je pourrais avoir mon nom sur la plaque... Mais oh, là, je on remarquera qu'il
0: y a le Steve dans la conférence de presse. Il y avait oui, deux, euh, deux. je trouvais ça très intéressant. Mais Louis, vas-y. Oui, voilà. Ben, c'est parce que ça prend six
3: caractères, sept ah, caractères. C'était ouais. Steve. Fait que, en tout cas, <rire> je ne sais pas trop. là. Mais, euh... Je pense qu'on a le titre de l'épisode. Steve. Mais tu sais, c'est un peu ridicule de, ouais, de, de faire une aussi grosse affaire avec, euh, sérieusement, oui, l'ont en Ontario, mais est-ce que c'est est-ce que c'est le genre de truc que tu veux absolument aller chercher euh, des autres provinces, là, tu
0: sais? Bien, c'est parce qu'on euh, on, euh, euh, on pourrait avoir d'autres choses que les provinces ont faites, puis essayer de, de copier ça, mais c'est pas nécessairement bon. C'est pas parce qu'en Ontario, ils ont, ils ont des systèmes différents ouais. qu'il faut les, les, les répéter. C'est le Québec ouais, c'est est... sûr qu'on se compare
3: tout le temps. Ah, oh, le salaire des médecins, ah, si, ah, ça, puis là, ah, ben au oui, moins, on va, on va avoir les plaques. mêmes plaques qu'eux
1: autres. Le Québec est copié pour ses programmes sociaux, mais nous autres, on copie les autres pour leurs plaques. Les
2: affaires insignifiantes.
0: On va espérer qu'à euh, l'automne on ait des, des programmes plus structurants. On, on est cynique, on est, puis C'est un début, c'est de ne pas être cynique. <rire> on mais c'est là qu'on doit s'impliquer, on doit, de, on doit, on doit ouais. essayer de changer les choses, puis le le Mais je dis, si c'est pas à cette élection-ci, c'est à la prochaine élection qu'il va falloir le demander. Puis mmh. on est tu sais, quand même des risques de gouvernement minoritaire encore. Mmh. Fait que c'est important d'aller changer ces choses-là, d'aller changer cette mentalité-là. Puis essayer d'amener les partis à avoir des projets structurants, puis des projets qui. Tu sais, c'est tu votes pour des gens qui croient aux libertés individuelles puis qui croient à chaque individu, ou des projets des gens qui croient à un projet collectif. C'est là que euh, si on amène les partis à se positionner sur les choses-là, c'est là, là qu'on pourra faire des vrais choix de société. Sur ce, passons à notre prochain, prochain sujet, notre euh, suivi presque hebdomadaire des candidatures. Donc, au PLQ, on a eu euh, le directeur de l'usine de euh, LM Wind Power, une usine d'éolienne, Alexandre Goulet, qui va être candidat dans Gaspé. Euh, la sommelière Jessica Arnois a renoncé à se lancer en politique pour les obligations professionnelles, oui. entre guillemets. Euh, Rita De Santis ne se représentera pas. Au PQ, on a eu des investitures pour Michel Leblanc dans Mercier, Jean-Philippe Meloge dans Grou, Gaétan Leclerc dans Champlain. Yvan Bernier, ex-député blociste, va affronter Megan Perry-Mélançon dans l'investiture de Gaspé, donc futur candidat opposant à Alexandre Boulet. Sinon, à la CAQ, l'ancienne attaché de presse du Parti québécois et ancien collaborateur de Bernard Réville-Manuel Dionne passe à la CAQ. Et notre, notre bon ami, le maire Jean Tremblay de Saguenay, elle travaille fort. Après quelques rumeurs, le conseiller municipal de Saguenay, Michel Tiffaut, ne se représentera pas. Puis chez Québec solidaire, on n'a pas rien vu là, de particulier. C'est moi qui ai
2: fait les notes d'épisode. J'ai rien. écouté les gens de Québec solidaire, envoyez-nous-les. Mais j'ai recherché, j'étais allé voir le Facebook, le Twitter, c'était très calme. Peut-être qu'on suit les vacances, puis les gens sont en vacances, investiture à venir euh, très calme euh, du côté Québec solidaire.
0: Moi, un questionnement que j'ai, c'est euh, Manuel Dionne, euh, de l'équipe de Bernard Mévril, un ancien col collaborateur de Bernard Drainville. Euh, il s'inscrit dans une, une mouvance où est-ce que d'autres collaborateurs, comme Stéphane Gobeil, qui était rédacteur à Discours de Madame Marois, mais qui aussi était proche de Drainville, qui a travaillé pour le bloc, puis euh, Bernard Drainville, entre autres, euh, ont tous quitté le PQ. Il y a eu une certaine quand j'étais là, quand que la course à la chefferie, puis l'équipe de Rainville a décidé de se rallier à l'équipe Pelado, ça s'est bien passé, mais on a senti qu'il y avait une cassure, qu'il y avait okay. quelque chose qui s'était fait. Puis, euh, par la suite, ces gens-là ont tranquillement décidé de s'en aller du Parti québécois puis aller ouais. vers la CAQ. Puis Bernard de euh, dans ses, ses interventions 98.5, ça semble favoriser la CAQ. Puis je trouve ça un peu cheap, parce que l'équipe de c'est ceux qui ont l'idée, la charte des valeurs. C'est ceux qui ont amputé le Parti québécois par leur mauvaise wedge pill politique en essayant de, de, de jouer au grand stratège en ayant peu de compétences là-dedans. C'est eux qui ont fortement amputé le Parti québécois dans ces nouveaux environnements. Ah oui, clairement clairement je dire, Ces gens-là ont dynamité le Parti québécois, puis, ont, euh, puis ben, je dire, les, les autres gens qui étaient dans le Parti québécois qui supportaient la Charte des valeurs, puis mmh. ils lisaient le fait, puis tout ça, puis ils ont aussi tous des, des questions à se poser par rapport à ça, puis il y a des choses qu'on aurait dû faire autrement, puis être plus respectueux de, 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 des électeurs, ce genre de choses-là. Mais ça reste que l'équipe de Rainville, c'était le noyau qui défendait la Charte des valeurs, qui a proposé la Charte des valeurs, qui a d'être stratège, d'être machiavélique avec ça, mmh. puis qui ont échoué lamentablement. Qui ont handicapé le Parti québécois dans l'avenir à cause de ça. Puis ils s'en vont tous à la caque. Euh, je trouve c'est opportuniste. Puis euh, quand j'entends euh, Drainville 98,5 euh, pavoiser, puis euh, comprendre tout le système politique, mais ben, j'ai tout le temps un malaise parce que c'est quand même lui qui a eu un des, des grands échecs dans l'histoire moderne de la politique québécoise.
2: Je trouve ça triste parce que c'est des gens qui ont toujours démontré avoir de grandes convictions. Donc s'ils ont vraiment de grandes convictions, la seule conclusion que je peux avoir, c'est. Ce sont des souverainistes qui ont décidé consciemment que le grand soir va être pour une autre génération. C'est des gens qui se sentent en deux vagues historiques, puis qui acceptent... Probablement, dans le fond, ça explique un peu... La mouvance de Legault. Legault doit être un peu comme ça lui aussi. Drainville aussi, Manuel, Gobeil. C'est des gens qui défendaient la souveraineté comme euh, ils étaient prêt à s'ouvrir les veines. Oui, ouais, puis d'ailleurs, un, une, dire...
3: une des plus belles tirades qu'on a vues à l'Assemblée nationale de, de, ben oui. de sur la Drainville. Oui. C'était écœurant sur pourquoi est-ce qu'on devrait faire la souveraineté. Puis, comme tu dis, François, ça, ça tombe un peu à plat.
1: Hein? Effectivement, c'était une, euh, une des belles tirades. Je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était vraiment vraiment une belle, mais ça ne serait pas les premiers à mettre
0: la, la dépendance de côté pour atteindre autre chose, hein? Mais c'est euh... quoi? Ces gens-là vont se retrouver au pouvoir puis là, ils vont dire tout à coup, hey, « mais on peut pas rien faire Constitution fédérale. Ouais. » C'est comme si euh, ces gens-là avaient l'histoire... Puis, tu sais, le, le parcours politique québécois, on va recommencer, on retourne à l'Union nationale, puis là, on retourne à Antonio Barrette, puis on retourne à, à, au parti de Jean Lesage, puis on recommence au complet le, le, le parcours. Moi, je
1: le trouve sévère quand même, J.S. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la, la lecture que tu en as fait. Il euh, y a des valeurs qui vont être portées par... Euh par la CAC qui, qui doivent plaire à ces gens-là, ne serait-ce que l'expertise pour la charte, justement, tout l'aspect identitaire, euh, je pense que c'est un volet qui les appelle. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas les traiter de, de, de euh, vir-capot ou autre insulte du genre. Ouais, de toute façon, c'est très, très peu porté sur ce genre de choses-là. Il y a quand même des choses que euh, les nationalistes du, de la CAC veulent faire pour le Québec. Puis, tu sais, je veux dire, tantôt, j'étais sarcastique en disant « ça ne pas les premiers à, à mettre l'indépendance de côté ». Pour atteindre autre chose, ben on paye, je pense, un peu euh, sur certains aspects. Euh, on est dans les conséquences de nos propres choix actuellement. Moi, je ne suis pas prêt à condamner des anciens collaborateurs
3: sur cette base-là. Toi, le philippe as -tu quelque chose à acheter? Ben, en fait, j'aimerais ça un peu parler de Québec Solidaire. Quand même, euh, oui, ils n'ont aucune. Euh, ils ont, on n'a pas quand vu d'investiture dernièrement. Mais Elles sont, sont quand même à, à 91 personnes investies. Euh, ce qui est quand même beaucoup. Wow. Hein, on se rappelle dans les sondages ils sont, sont dans le bas du 10% là fait que euh, c'est quand même euh, ils sont, à 11. Ils sont à 11% voilà fait que c'est quand même 91 euh, personnes investies c'est c'est beaucoup euh, C'est probablement euh, que ça, ça, ça se poursuit éventuellement. Mais il y a un autre côté aussi. Ils ont affiché sur leur site web beaucoup d'offres d'emploi. qu'on voit qu'ils se préparent vraiment à faire marcher la machine électorale euh, qui va sûrement embarquer ben, comme un peu tout le monde pendant l'été de façon assez intense. Fait que, si vous allez sur leur site web, là, vous pouvez voir... Euh, les offres d'emploi de, pour la période électorale. Là, mobilisation numérique, euh, informatique, soutien aux équipes électorales, etc. Fait que malgré qu'on n'ait pas eu beaucoup d'investitures cette semaine,
0: il y a quand même quelque chose qui se passe, puis ça s'en va à quelque part. Là. On a hâte de voir qu ce que ça va donner. Il nous reste... Euh... On... L'élection s'approche. Je veux dire, on est rendu à trois mois premier 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 de C'est le 1er octobre? C'est le 1er octobre. C'est même moins que trois mois. Fait que deux... les machines va falloir, euh, falloir qu'ils partent parce que ça va arriver vite. Là. Je veux dire 15 août, il faut que, que l'élection soit commencée ouais. dans, dans les machines électorales. Ouais. Fait que les. les, les même poser des, des candidatures, pas des candidatures, mais les offres d'emploi à ce moment-ci, c'est faut que ça, ça se passe là. Ouais. Ouais. Sinon, au niveau des investitures il y a aussi euh, beaucoup de choses qui se passent à Québec,
1: Denis, je crois. Ben, il, y a eu trois, il y a eu quatre investitures euh, cette semaine euh, dans la région de Québec. Il y a eu Christian Hébert dans, dans Portneuf, Annie Morin dans Charlebourg, Alexandre Huot dans Montmorency, puis euh, Normand Beauregard dans, euh, dans Louis Hébert, qui revient pour une deuxième fois suite à sa partielle. Euh, Christian Hébert a attiré particulièrement mon on parle, attention. On parle au Parti québécois, là. Oui, on parle au Parti québécois, excuse-moi, bien Parce sûr. Parce n'est pas encore un organe
0: officiel du Parti québécois, Denis.
1: <rire> pas encore, mais euh, moi, c'est sûr auquel je me suis intéressé. <rire> puis euh, le, le, j'étais à, à l'investiture d'Annie Morin où euh, Christian Hébert a pris la parole, puis c'est un ancien soldat euh, qui parle... Il y a un discours totalement orienté qui, qui plaît beaucoup aux gens de Québec. Je suis sûr qu'avec ce genre de discours-là, si vous avez la chance de tomber sur des... Euh, des enregistrements ou des, 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 lives, des vidéos live de, de Christian Hébert. Euh, C'est un personnage euh, sur lequel on doit garder un oeil ouvert. Euh, C'est le genre de discours qui plaît dans la capitale nationale. Donc, euh, message justement, c est, on n'est pas l'organe. Ouais, on n'est pas un organe officiel du Parti québécois, mais il euh, y a peut-être un message euh, ici pour euh, les gens qui, qui organisent les éléments stratégiques. Euh, sinon, euh, si on regarde les, les retards dans les investitures, là, tantôt, tu parlais, tu, vous aviez vous avez listé une, quelques investitures, puis il y a eu des, des communications euh, auprès des médias qui parlaient des retards. On voyait, entre autres, que le Parti québécois avait des retards important au point de vue des, des investitures. Euh, ben, C'est une raison de
0: s'inquiéter. Oui. Pas s'inquiéter.
1: Oui, je comprends ta question. Le, le Oui, je pense qu'il y a une certaine forme d'inquiétude à y avoir parce que euh, moi, ce que j'ai vu à travers les différentes discussions que j'ai eues de, de couloir, c'est qu'il y a des candidatures qui sont en train d'abandonner parce que les, les investitures tardent trop. Euh, fait que, oui, moi, je pense qu'il y, y, y a raison de s'inquiéter de ce côté-là parce que les retards ce, ne sont pas dus qu'au hasard.
0: Hmm. Question intéressante. Sinon, euh, tournons nos yeux vers le sud, où euh, les choses vont très mal, on va se le dire. Euh, les États-Unis, dans le fond, aux États-Unis, il y a eu une grande victoire de Trump dans la mesure où est-ce que la Cour a validé le décret migratoire interdisant l'entrée aux États-Unis aux citoyens d'Iran, de la Libye, de la Somalie, de la Syrie et du Yémen, des pays qui sont majoritairement musulmans, ainsi que la Corée du Nord avec son BFF Kim. Sinon, il y a un autre jugement de la cause, que les employés gouvernementaux qui n'adhèrent pas aux syndicats ne sont plus tenus de payer les frais entourant la négociation collective. Donc, on voit ces deux, deux euh, éléments qui, euh, pas qui nuisent, mais qui vont contre le progressiste américain, contre l'héritage de Barack qu Obama, qui ouais. sont plus à droite. Mais tout ça, s'est fait avec un juge qui s'appelle Anthony Kennedy, qui lui, était considéré sur certains, euh, certains éléments, particulièrement les droits des LGBT+, euh, comme quelqu'un qui était quand même assez modéré, progressiste. Puis ce juge-là, cette semaine, a annoncé sa retraite. Donc, euh, on va avoir une nomination d'un juge euh, qui va être nommé par Trump, qui va être nommé par l'espèce de franche conservatrice, probablement. Puis ça va se faire avant les élections de mi-mandat. Puis il y a une espèce de parallèle un peu triste à faire, c'est que il euh, y a un juge qui était décédé juste avant la fin du mandat d'Obama. Puis Obama va présenter quelqu'un. Puis les Républicains étaient non, nous, tant qu'on n'aura pas le nouveau Congrès, on n'approuvera pas euh, un nouveau juge. Puis ils n'ont jamais voulu entendre la, la nomination du nouveau juge. Puis ont entendu que Trump soit élu ouais. pour euh, nommer le nouveau juge. C'était quoi huit puis...
3: ou neuf mois plus tard l'élection? Ouais, c'était
0: ouais. quand même beaucoup. Puis là, ils ne voulaient pas. Puis ça allait vraiment contre la tradition démocratique américaine, puis la tradition judiciaire américaine. Puis euh, les démocrates, cette fois-ci, vu que les élections de mi-mandat ben, de, de, de mi sont dans quelques, dans quelques mois, au mois de novembre ou début novembre, les démocrates ben, sont, demandent la même chose aux républicains. Puis cette fois-ci, les républicains, non, c'est correct, on va approuver. Puis le problème de ça, c'est que ça va barrer pendant 50 ans, ou pas 50 ans, mais je dis, pendant un, un grand nombre d'années, ça va barrer la Cour suprême parce que ça va tout être des, des gens qui sont assez jeunes. Qui vont, être, euh, qui vont être à la Cour suprême, puis des gens qui vont être choisis pour leur conservatisme, pour leur idéologie de droite, leur idéologie qui va contre les droits sur l'avortement, contre les droits des euh, LGBTQ. Puis, euh, ça va vraiment causer un, un mouvement où, est-ce qu'aux États-Unis, même si un pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le président, le congrès, le Sénat euh, sont progressistes, bien la Cour suprême va pouvoir tout balayer ça du revers, puis on a une crise constitutionnelle qui pourrait. Qui qui va arriver pour oui. Puis ça, cette semaine, ça a
2: vraiment été le premier exemple de la catastrophe Trump. Parce que, bon, les démocrates et les gens de gauche, on en parle. Monde où c'est grave que Trump soit élu, mais on y arrive. C'est à ça qu'on s'attendait. C'est ce genre de choses-là qui est grave pour expliquer aux gens comment le système américain fonctionne. La Cour suprême est. Enfin, en fait, il y a trois pouvoirs la Cour suprême, le législatif qui est le Congrès et l'exécutif qui est le président. Et les uns se bloquent et euh, se nomment les uns les autres. Donc, le président a le pouvoir de nommer, de suggérer quelqu'un qui va aller à la, à, comme juge à la Cour suprême. Mais c'est le Congrès qui doit approuver cette nomination. C'est le Sénat, je ne me trompe pas. Possible, possible. Ouais. Donc, le Sénat qui est dans le Congrès, ouais. une des deux chambres. Du et euh, donc, c'est ce qui va se passer ici. On comprend, pour expliquer à ceux qui suivent un peu moins l'actualité américaine, les deux chambres en ce moment du Congrès... Sont sous le contrôle de l'équipe du président, les républicains. Fait que ça fait que pratiquement, au moins vraiment d'une catastrophe, que, que le président nomme quelqu'un de complètement euh, inacceptable, le candidat ou la candidate du, du président va passer avant les midterms. Ce serait surprenant, vraiment il vraiment qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Mais euh,
0: avec cette présidence-là, on, on, ouais. on sait jamais.
2: jamais. Puis ça, c'est dit, donc ça, c'est la première chose. Ceci dit, je pense que tu as raison, GS. vraiment, là, les droits des LGBT, le droit à l'avortement, le droit des femmes, sont en péril en ce moment. Puis, il va falloir que les démocrates se redressent les manches. Puis, c'est ça que cette semaine prouve. OK, c'est une grosse défaite, ça risque de l'être. Maintenant, ça met en lumière que les midterms sont importants. C'est l'espoir qu'ils ont pour reprendre le contrôle du Sénat, reprendre le contrôle du Congrès, reprendre la présidence après puis euh, d'essayer de, de garder le contrôle de l'exécutif puis du, du législatif. Parce que si on s'en va sur 50 ans ou 20 ans de contrôle plutôt à droite de la cour, le visage de ce qu'on a, de, de, ce, de cette jeunesse qui prend de plus en plus place aux États-Unis, les sondages galopent, montrent que de plus en plus les, les Américains sont à l'aise, sont modernes, sont à l'aise avec les droits des LGBT, avec l'avortement. Euh, oui, il y a une frange très à droite, très conservatrice dans le sud, elle existe, elle est très spéciale mais les États-Unis se transforment et deviennent de plus en plus une société qui est comparable à ce qu'on vit là ici. Là. Puis, je pense
3: qu'on peut... Euh, J'espère que c'est le genre de truc qui va vraiment faire sortir le vote euh, démocrate. <rire> euh, <rire> parce que, justement, euh, je pense qu'il y a quand et même... les fans, c'est 50% de
2: la population. En fait. Ils <rire> okay. vont
3: vraiment voter et se mobiliser. <rire> ce serait intéressant, disons. <rire> mais euh, je pense qu'on peut aussi malgré qu'il était euh, pas si mal, on se rappelle quand même que Ken... le juge Kennedy avait, par exemple, euh, oui, dans le cas des, des libertés de religion, gâteau, il avait été du côté où est-ce que... Euh, liberté religion, gâteau? Ouais Oui, ben en fait, si on... il y a quelques, quoi, quelques mois, quelques semaines, il y avait eu un cas où il y avait un... Euh, quelqu'un qui qui avait demandé qu'on lui fasse un gâteau de ah, mariage oui, pour qui, un mariage qui, qui... Euh, oui, je homosexuel. Puis, le, le, la personne qui fait le gâteau, en fait, il a refusé. Puis, donc, ils ont été en cours pour dire que lui avait le droit de refuser de faire un gâteau de mariage par liberté de religion, parce que ça, ça s'attaquait à, à ses convictions profondes. Puis, euh, au final, en fait, euh, le juge Kennedy, euh, dans sa déclaration... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bel et bien dit qu'il y avait droit de refuser de faire un gâteau pour des homosexuels, pour un mariage homosexuel, parce que c'était à l'encontre de, de, de ses convictions. Mais il a quand même dit que c'était important de respecter le droit des homosexuels. Bon. Donc, il un petit était quand... contradictoire. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, dans le fond, Mais... c'est comme le droit de religion est plus haut que le droit. Que, que, que le droit des homosexuels d'une certaine façon. Là. Que, non, mais attends, il n'y
1: a pas juste un boulanger dans, dans tous les États-Unis.
3: Non, non, tout à fait, tout à fait. Mais, <rire> je veux dire, eux autres, ils peuvent aller dans un autre où est-ce qu'ils vont, qu vont accepter, mais t'sais, dans le fond, ils ont. Ils ont...
2: En même temps, la même chose est arrivée avec euh, Sarah Huckabee Sanders qui s'est faite mettre dehors d'un restaurant parce qu'elle était Sarah Huckabee Sanders. Que, est-ce qu'elle avait un droit immuable à aller manger à ce restaurant-là Oui, non, c'est ça. C'est un peu. Euh... Mais en
3: tout cas, c'est un peu une. une un cas un peu étrange, mais qui il a, il a quand même été du côté de la liberté de, de, religion. de religion. Fait que, oui, c'était... Il était peut-être parfois un peu plus progressiste, mais c'est certain que si Trump le remplace, ce sera probablement par genre un hyper conservateur. Parce qu'il oh, avait un peu roulé sur ce, sur ce point-là quand, quand il avait été élu.
2: Mais toute ton explication est pertinente parce que justement, ce qui fait capoter les démocrates et les gens plus progressistes aux États-Unis en ce moment, c'est que le juge Kennedy était celui, était le vote décisif qui était comme lui, était des fois à droite, des fois à gauche. Puis, si on le perd, lui, vu qu'ils sont, je crois, de mémoire 7, donc son sont impairs, donc neuf. il va faire 9, en tout cas, du moins, il va faire basculer la chambre avec un, un juge conservateur.
3: c'est ça. Puis, même hyper conservateur, puis s'il nomme quelqu'un qui est jeune ou quoi que ce soit, ben,
0: tu sais, c'est quelqu'un qui va rester là à l'usinam eternam. Hein? Ça nous rappelle que euh, nos, nos droits, puis l'avancement de la société, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Puis, c'est là qu'il faut se questionner et continuer à regarder ce qui se passe en politique parce que ce genre de choses-là qu'on prend pour acquis, on ne sait jamais quand ça peut partir. Bon, mais maintenant qu'on a déprimé avec ce qui se passe aux États-Unis, on peut s'attaquer à d'autres sujets intéressants. On va rester quand même dans les États-Unis, mais qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi les sujets suivants donc, euh, Obama a conseillé aux démocrates d'arrêter de se plaindre et de se mobiliser, chose qu'on dit beaucoup ici. Euh, sinon, il y, a une baisse aux il y a eu la baisse d'impôts aux États-Unis qui a été votée, euh, je pense, c'est à l'automne dernier. Ouais. Les entreprises achètent des actions au lieu d'investir dans leurs employés. Oh mon Surprise. Dieu, la même visite de Reagan ne fonctionne pas. Euh, le Parti démocrate a changé ses règles de nomination en réduisant le rôle des superdélégués, chose que Bernie Sanders avait beaucoup critiqué euh, puis qu'il avait peut-être bloqué, ou en tout cas qu'il aurait pu potentiellement le bloquer à la dernière élection. Selon 28 ans, il y a Alexandria Ocasio-Cortez qui a remporté une primaire à New York contre un démocrate sortant Joe Crowley. Les conservateurs euh, vont promettre une déclaration d'impôt unique pour le Québec, mais il y a un petit astérix. Trump va rencontrer Poutine le 16 juillet prochain, un sommet euh, des grands dirigeants. Il y a eu le décès de l'ancien ministre de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie. Le PQ a demandé à Québec de s'opposer à la vente du TM4, qui est le moteur roue d'Hydro-Québec, qui est un moteur qui a été inventé dans les années 90, qui est assez révolutionnaire et qui est breveté par Hydro-Québec. Sinon, le Parti québécois a promis de climatiser tous les établissements de santé du Québec. On parlait de, du livre de Dan Pfeiffer qui... Euh, « Shiny Times. Oui, c'est ça, exactement. Euh, le comité sénatorial du renseignement américain a soutenu la confirmation de l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Le festival de jazz de Montréal a annulé la représentation du spectacle euh, slave Le projet de ligne rose du métro fera l'objet d'une première étude. Et le dirigeant de l'EPA, Scott Pruitt, a démissionné à la suite de nombreux scandales à son endroit tu t'es notre gars de Québec, on te donne la première parole, le premier droit de parole. <rire> y a-t-il quelque chose à dire? ya il un sujet ben, qui t'a intéressé cette semaine?
1: » Les conservateurs promettent une déclaration d'impôt unique pour le Québec. Il euh, y a une nuance que tu semblais vouloir préciser. Il reste une chose. Euh, le, je pense que les conservateurs, actuellement, sont, ont compris qu'il y avait des gains à faire au Québec. Ils défendent les intérêts. On sent que les députés du conservateur au Québec défendre les intérêts de, de, de la province dans la fédération. Euh, écoutez, je même, suis même tombé sur une publication de Pierre Paulus cette semaine où il, il parlait justement de, de ce dossier-là, de la déclaration d'impôt unique. Puis même, du, il parlait des, même des lois sur le cannabis. Puis, je vous, OK, je vous le lis, là. Moi, je suis tombé à bas bonne ma chaise. Voulons-nous un conflit constitutionnel pour ça? Point d'interrogation. Le Québec et le Manitoba devraient être souverains. Dans cette décision. Il a utilisé le mot souverain. Euh, je trouve ça intéressant.
2: C'est vraiment un message pour les autres partis au Québec, euh, les gars. Les conservateurs ont montré de l'intérêt. Ils ont l'air de défendre les intérêts du Québec. Qu vraiment. Que les partis provinciaux attendent Caline pour le faire. Pour ouais. avoir donné ouais, cette, cette impression-là.
0: Clairement. Sinon, il y a d'autres autre chose qui a retenu votre attention. Louis-Philippe Oui, mais en fait, je pense que c'est un
3: incontournable de parler de du décès de Paul gérin euh, Pour ceux qui veulent encore des précisions, en fait, il est décédé le, le 25 juin 2018. Euh, il a été euh, député de vaudreuil soulange de 1960 à 1969. Puis, en fait, euh, un personnage extrêmement important pour le Québec dans l'histoire de, de, des, des institutions québécoises. Hein? Il a fait... Euh, une grande réforme du, euh, de l'éducation au Québec. Donc, c'est vraiment euh, à ce moment-là que l'éducation a pris la forme, qu'on la connaît un peu plus aujourd'hui. C'est
0: le premier ministre de l'Éducation. Pas oui, ben, le premier ministre. Le premier ministre. Premier
3: ministre. <rire> euh, euh, oui, exactement. <rire> exactement. Puis, euh, sinon, un autre point, c'était aussi la doctrine Gérin-Lajoie, que ouais. je pense que c'est quand même un point duquel... Euh, duquel le Québec euh,
0: euh, réussit à rayonner international exactement, exactement
3: parce qu'en fait la doctrine dit que le, les provinces devraient avoir le droit de gérer leurs relations internationales par elles-mêmes donc plutôt que d'en se remettre toujours au fédéral au gouvernement du Canada pour euh, entrer en dialogue avec les autres avec les autres pays les provinces devraient avoir ce droit-là direct puis, je pense que c'est un héritage qu'il faut pas oublier. Je pense que c'est quelque chose qui fait que le Québec est connu à travers le monde. Puis, malheureusement, je pense que peut-être avec le gouvernement libéral, le dernier gouvernement libéral,
0: on a vu justement ces points-là s'effriter. C'est quelque chose à noter, c'est vraiment le dernier gouvernement libéral. Je veux dire, Jean Charest, euh, bon, peut-être pas maintenu autant les budgets, mais il ouvrait des délégations et tout ça, puis... Le, le début du mandat Couillard, ça a été de, 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 de mettre la hache dans euh, le, le rayonnement international. Puis je l'ai vécu, j'étais stagiaire au consulat américain de Montréal. Puis on voyait vraiment que les, les, les délégations du Québec dans les différentes villes, puis tu sais il y en a à Milan, il y en a à Shanghai, je pense, ou à Singapour, il y en a partout à travers le monde. Elle avait un rôle non seulement pour faire rayonner la culture québécoise, mais surtout faire rayonner l'économie québécoise. Il était le lien. tu es une PME, tu fabriques des, 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 des tuyaux de métal, puis tu veux exporter, mais tu pouvais t'adresser à ces délégations là, puis ils pouvaient t'aider là-dedans. C'est pas quelque chose que tu peux faire avec une ambassade autant. Une ambassade euh, est là pour avoir un rôle politique. Euh, oui, il va avoir une section économique, mais les délégations du Québec étaient vraiment là pour aider les entrepreneurs. Ce n'était pas juste des gens avec du champagne et du caviar. Mmh. C'est des gens qui étaient là pour faire progresser les PME puis leur permettre de réunir l'international. Ça vient de la doctrine de la joie. C'est là que c'est important de garder ça puis de, de continuer à faire réunir le Québec à travers euh, les délégations. C'est tellement
3: paradoxal parce que Philippe Couillard n'arrête pas d'aller dans d'autres pays pour aller faire euh, des missions économiques. Mmh. Alors qu'on avait vraiment un organe qui était dédié à ça puis qui était puissant. Puis lui, justement, comme tu, comme tu dis, bien, dans son grand projet de mettre la H dans tout, bien, il a fini par mettre la là-dedans aussi. Puis euh,
0: se réfugier sous le carcan du gouvernement fédéral. Okay.
1: Fait... J'ai l'impression, au LP, que Couillard se sert de ses voyages à l'étranger comme stratégie pour paraître euh, premier ministrable à l'interne ici au Québec. On tu sais, rien qu'à voir ce qu'il est en train de faire aux États-Unis... Euh, il s'en sert actuellement pour, dans le but de se faire réélire comme, le, pour, comme étant le, le, le représentant du changement dans la continuité.
2: <rire> François,
0: tu voulais parler un petit peu de, des États-Unis? Ah,
2: je parle encore des États-Unis. Écoute, euh, Cette semaine, j'ai eu un événement où j'ai un peu... Eu, euh, j'ai arrêté de débattre parce que je pense qu'on peut débattre euh, de, des moyens, on peut débattre des objectifs, on peut débattre euh, de plein de choses, mais je ne pense pas que les gens peuvent avoir leur propre fait. Et euh, c'est ce qui m'a inspiré un peu, là, le comité sénatorial du renseignement, qui a soutenu, sa, qui avait déjà affirmé qu'il y a eu une ingérence des Russes dans l'élection américaine. Là, est-ce qu'on peut débattre, oui, on peut débattre de la portée de ça? Est-ce que ça a vraiment été le seul facteur qui a permis à Trump de gagner, etc.? Moi, moi je pense que non. Là. Clinton s'est battu elle-même bien avant. Mais est-ce qu'il y a eu ingérence russe? Est-ce que c'est juste un complot de CNN? Est-ce qu'on écoute trop des médias comme CNN? Les gars, je pense pas. Il faut revenir aux faits, okay? premier fait, euh, dans l'enquête le, le, de Robert Mueller en ce moment sur ça, il y a cinq accusés qui ont plaidé eux-mêmes coupables d'ingérence, de participer à l'ingérence. Ouais. Ils ont plaidé eux-mêmes coupables. À un moment donné, je pense qu'il est important de oui débattre, mais faut multiplier ses sources, trianguler les informations qu'on a. puis Toujours prendre la dernière version des faits disponibles, puis la changer s'il si y a une nouvelle information qui vient contredire cette version des faits. Parce que sinon, si on ne suit pas une méthode comme ça, on ne s'en sortira pas. L'important, ce n'est pas d'avoir raison. L'important, c'est de suivre les derniers faits, d'aller chercher le max d'infos.
3: Puis, c'est vraiment drôle parce que Trump n'arrête pas de faire référence, à, il n'arrête pas d'appeler ça un witch hunt. Puis, on s'attend que euh, quand ils ont fait les, les chasses aux sorcières, ils ont brûlé des gens qui était non coupable. Puis là, il y a des gens qui plaident coupable. C'est pas une chasse aux sorcières. <rire> Très drôle, ça.
0: Euh, sinon, de mon côté, moi, je vais parler euh, oh. du... Euh, là, je, on se lance, non, non, mais de l'annulation euh, de la représentation de Slave. Oh boy! Euh, je vais être assez bref, mais euh, ça peut être mal habile. Ça peut être... Euh, un spectacle peut être mal habile, un spectacle peut mal représenter une communauté, mais de là à crier en anglais des insultes aux gens qui se présentent, j'ai vraiment un problème avec ça. Je veux dire, le spectacle dénonce... Le, le spectacle Les gens qui dénonçaient le spectacle parlaient de colonialisme, puis de d'appropriation de, de, de culturel. culturelle. Mais excusez-moi, mais quand vous insultez à Montréal des gens en anglais, puis juste en anglais n'êtes pas capable de vous adresser à des gens qui, on parle, des gens qui étaient majoritairement francophones là, qui étaient au
2: TNM,
0: là, ou ouais, au TNM, vous participez grandement au néocolonialisme, à l'hégémonie américaine, puis au fait que maintenant les choses doivent se passer en Anglais à Montréal. Puis ça, c'est un problème avec ça. Je veux dire, oui, OK, si tu étais un anglophone, tu peux l'exprimer en anglais, puis tout ça, puis tu pourras crier, puis manifester des slogans contre ça, mais si tu manifestes en anglais, puis tu cries juste des slogans en anglais... Ben, pardon, mais tu fais partie de cette grande hégémonie qui est en train de, 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 de mettre une culture de l'avant. Cette culture-là est peut-être de gauche, est peut-être progressiste peut-être une culture américaine, mais ça risque que tu es en train de, de, de faire rayonner une seule type de culture, puis cette culture-là qui est américaine, dans un endroit qui n'est pas américain, justement. Denis, comment c'est perçu à Québec, ce genre de choses-là? Est-ce que c'est un débat trop oh. montréalais?
1: Oui. Ouais. Ben, écoute... Euh... Honnêtement, on n'a pas le, le fond de l'histoire. C'est difficile de. de... Moi, je, premièrement, je, je pense que ce sujet-là, c'est un piège à con. C'est un piège à con parce qu'on parlait tantôt de chasse aux, aux sorcières, on est en plein dedans. Il euh, y a une certaine gauche qui est actuellement euh, fait des chasses aux sorcières, puis je n'ai certainement pas envie de me placer devant la cible.
0: Ça, cette gauche-là gauche. Euh, communique ou cette gauche-là, c'est de répliquer ce qui se passe sur les campus américains, mais c'est pas que l'histoire du Québec c'est pas l'histoire des États-Unis. Ben puis ça, c'est important à comprendre. Puis je veux dire, il faut arrêter de penser que ce que tu vois, c'est les pages Facebook de groupes militants de gauche. Puis oui, il y a des problèmes. Puis oui, faut il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de, de racisme, que les, les gens, peu importe leur couleur, aient accès aux mêmes emplois. Puis ça, on va travailler là-dessus. Puis ça, on va le reconnaître. Mais de répliquer ce qui se passe aux États-Unis, ça montre un problème latent. Puis ça prend un problème de... de, de d'appropriation d'une espèce de, 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 de conflit qu'il y a entre différentes, ethnies, différentes races aux États-Unis qui n'est pas le
1: nôtre. Qui n'est pas le nôtre. Puis, tu sais, il y a aussi toute la culture de l'intimidation en groupe là-dedans, euh, qui est un outil employé par ces groupes-là. Moi, je, comme je vous dis, j'en ai déjà parlé plus que je devrais le faire. J'essaie de rester loin de ce débat-là, puis ce n'est pas nécessairement parce que j'en ai peur, c'est parce que ça me lasse
2: profondément. sinon autre chose, les gars ben je pense que ça va être une note
0: joyeuse sur laquelle on va terminer. Bon, bien, sur ce, c'était notre épisode de cette semaine. On vous remercie d'être là. Engagez-vous, impliquez-vous dans les partis politiques. L'élection arrive, c'est le temps de faire le changement. Si vous voulez barrer la, la, la voie à un parti, c'est le temps de vous aller vous impliquer. Allez sur le site des, des partis. Aller faire élire un parti. faire élire un parti. <rire> euh, allez sur les médias sociaux de ces partis-là. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à nos médias sociaux euh, sur Facebook ou Twitter. Puis, naturellement, abonnez-vous à notre balado sur iTunes, Google Play et SoundCloud. Passez l'action en visitant, engagez public, on va travailler fort, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je monte le site web. <rire> Dis-le plus souvent, comme ça, ça va te faire pression. <rire> ça va te faire pression. J'ai aussi un mariage organisé. Euh, mais bien... euh, on se revoit la semaine prochaine en hâte de vous revoir. Merci. Salut.